0: Es ist zu trocken in Bayern. Ein Problem für uns heute, aber noch viel dramatischer könnte es in den kommenden Jahrzehnten werden. Das sieht auch die Staatsregierung so und hatte deshalb für den Vormittag zum runden Tisch eingeladen. Mit dabei Vertreter und Vertreterinnen von Kommunen, Landwirtschaft, Verbänden und der Wissenschaft. Es sollte ausgelotet werden, wie Bayern mit der zunehmenden Wasserknappheit umgehen soll. Von der Ressource Blaues Gold war die Rede, auch auf der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz von Landwirtschaftsministerin Kaniber, Umweltminister Glauber und Ministerpräsident Söder. Der sprach gleich zum Auftakt darüber, was geschehen soll, um die sich verändernde Wasserlage in den Griff zu bekommen.
1: Das zeigt übrigens auch, dass auf Dauer wahrscheinlich fast noch mehr Geld in die Klimaanpassung statt in den Klimaschutz selber investiert werden muss. Zumindest halbe, halbe, weil wir nämlich spüren, was sich dort verändert. Eine Megaaufgabe. Die das erfordert, dicke Bretter zu bohren. Was sind unsere Grundsätze, die wir jetzt in einem ersten Schritt auch nochmal haben und festgelegt haben? Das Erste ist natürlich, es wird keine Privatisierung von Wasser geben, auch in Zukunft nicht. Kommunal geht vor Kommerz. Das ist uns ganz wichtig. Zweitens, wir schützen stärker als je zuvor das Tiefengrundwasser. Deswegen committen wir uns ganz klar für die Einführung eines Wassersens, dann auch im nächsten Jahr für die Nutzung und auch für die sensiblere, deutlich sensiblere Nutzung des Wassers. Drittens, Ganz wichtig, wir werden einen Umstellungsprozess haben müssen, dass wir Wasser nicht nur einmal verbrauchen, sondern dass wir Wasser an bestimmten Stellen auch anders gebrauchen müssen.
0: Soweit Ministerpräsident Markus Söder. Umweltminister Glauber sprach anschließend von den Ausbauplänen, die teilweise schon umgesetzt würden und noch umgesetzt werden müssten, um sicherzustellen, dass ganz Bayern weiter mit genügend Trinkwasser versorgt werden kann. Die Rede war von einer Wasserspange.
2: Diese Fernleitungssysteme wollen wir im Prinzip wie eine komplette Spange komplett am Ende schließen. Diese Spange, schon später vom Bodensee gedacht über Gendakingen bis rauf nach Unterfranken, dann am Ende den ersten Step. Wir verbinden jetzt dann über die Süßwasserstrategie auch festgestellt das Grabfeld als eine der herausgeforderten Regionen, Unterfranken mit Oberfranken, mit der FWO und würden dann über Oberfrankenhof weiterfahren in die Wasserversorgung Steinwald in die Oberpfalz und dann weiter über die Oberpfalz nach Niederbayern. Und dort haben wir dann die Talwassersperre Frauenau, eine der großen Versorgungsstationen. Und in Oberfranken haben wir die Talwassersperre Mauthaus, die wir aktuell mit über 20 Millionen erdüchtigen sanieren. und sanieren. Damit ist die Spange geschlossen, die wieder dann
0: an der Donau ankommt. Umweltminister Thorsten Glauber war das über eine sogenannte Wasserspange für Bayern. Zuletzt war dann Landwirtschaftsministerin kanniba gefragt. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn es um das Trinkwasser geht als Lebensmittel Nummer eins, dann äh, wissen wir schützenswert gar keine Frage, aber ein Leben ohne Lebensmittel wird eben auch nicht funktionieren. Und ich denke, wir haben auch angesichts der Tatsache, dass sich die Ernteprognosen auch europaweit immer weiter verschieben, in ein sehr schwieriges Licht äh, bringen, da sehen wir, welche Verantwortung, welche ethische Verantwortung wir auch für die Menschen, die in unserem Land leben, aber auch für Gesamteuropa, haben. Landwirtschaftsministerin Michaela Kanibam. Die Pressekonferenz zeigt also, Bayern steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Über die Pläne der Staatsregierung, den Zeitrahmen und die Umsetzung spreche ich jetzt mit Dr. Bernhard Böhm. Er ist Vorsitzender eines Wasserverbands, nämlich vom DWA und er hat heute in München mit am runden Tisch gesessen. Hallo Herr Böhm. Hallo. Gehen wir mal alle eben gehörten Aussagen nacheinander durch. Ministerpräsident Söder spricht von Grundwasser, vom Wassersend und der Mehrfachverwendung von Wasser. Warum muss das tiefen Grundwasser geschützt werden?
3: Ja, tiefen Grundwasser ist ja ein Grundwasserstockwerk, was mit der Umwelt relativ wenig in Kontakt steht. Das heißt, es steht in wenig Austausch mit der Umgebung, hat deshalb eine besonders hohe Qualität und soll deshalb bevorzugt für die Trinkwassergewinnung, so als eiserne Reserve wird es auch oft bezeichnet, verwendet werden. Und dieses tiefen Grundwasser regeneriert sich nur sehr, sehr langsam. Deswegen ist es auch so alt, also Jahrzehnte bis Jahrtausende sogar. Und aus diesem Grund ist es nicht geeignet, jetzt beispielsweise für Bewässerungszwecke verwendet zu werden.
0: Warum will die Staatsregierung den Wassersend? Eigentlich hätte der ja bereits eingeführt werden sollen.
3: Ja, der Wassersend, der Hintergrund für den Wassersend ist natürlich, dass man erkannt hat, das Grundwasser ist eben tatsächlich eine sehr wertvolle Ressource, und äh, man möchte eben tatsächlich die Verwendung dieser Ressource auch ein Stück weit vielleicht eingrenzen äh, und der Wassersend würde dann eben zumindest einem sehr sorglosen Umgang entgegenwirken, äh, indem die Entnahme von Grundwasser dann tatsächlich auch Geld kostet.
0: Mhm. Zum Beispiel würde das bedeuten, Wasser ja mehrfach zu verwenden. Mal ganz verbrauchernah gefragt, werde ich künftig die Toilette noch mit nur einmal verwendeten Wasser spülen können?
3: Ja, das kann man natürlich äh, als äh, Hauskonzept äh, angehen, dass man sagt, äh, man verwendet Grauwasser dann noch für Toilettenspülung. Das wird jetzt unser Wasserproblem insgesamt vermutlich nicht lösen, meines Erachtens nach. Nichtsdestotrotz äh, ist Wassersparen natürlich auch äh, in Haushalten oder im häuslichen Umfeld sicher eine sinnvolle Angelegenheit und von daher gesehen kann man damit sicherlich einen guten Ansatz machen, aber man wird damit das Problem nicht lösen.
0: klingt nach einer Umstellung und da tun wir uns als Menschen erfahrungsgemäß ja nicht immer leicht. Was geschieht denn, wenn wir und damit meine ich Landwirtschaft, Verbraucher, Industrie und Politik nicht jetzt handeln?
3: Ja, ich denke, wir stehen da wirklich vor sehr großen Problemen und wir nehmen im Moment nur die ersten Anzeichen wahr und die Geschichte lehrt uns ja, der Kampf ums Wasser hat immer zu Konflikten und auch zu Kriegen geführt, auch in vergangenen Jahrhunderten schon. Und äh, aus diesem Grund muss man wirklich vor Verteilungskämpfen auch ein bisschen Sorge haben. Äh, und äh, ich denke jetzt gerade hier auch in Bayern, die Trinkwasserversorger und die Landwirtschaft und auch die Industrie, wir sitzen da alle auf einem Ast. Und wir müssen einfach gemeinsam aufpassen, dass da niemand unseren Ast absägt, auf dem wir gemeinsam sitzen.
0: Mhm. Umweltminister Glauber will alle weiter versorgen können. Wie realistisch ist es denn, dass alle in Bayern weiter mit Trinkwasser eben versorgt werden können? Müssen wir da nicht priorisieren?
3: Ja, ich hoffe natürlich schon, dass die Trinkwasserversorgung auch auf Dauer gewährleistet ist. Und es laufen da ja viele Projekte zum Thema Fernwasserversorgung. Das heißt, ich glaube jetzt, die bayerischen Bürgerinnen und Bürger müssen sich nicht Sorge machen, dass die Trinkwasserversorgung in den nächsten Jahren zusammenbricht. Aber wir werden auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Bewässerung geht oder um freie Entnahme von Grundwasser, sicherlich Prioritäten einführen müssen, an welcher Stelle noch Grundwasser entnommen werden darf, zu welchem Zweck und wo nicht.
0: Und da sind wir bei der Landwirtschaft. Warum ist denn die Landwirtschaft so, wie wir Sie jahrzehntelang betrieben haben, ein Faktor für die Trockenheit, die wir jetzt haben. Und was bedeutet das für den Kurs, den wir künftig einschlagen sollten?
3: Ja, die Landwirtschaft hat sicherlich über viele Jahre im Landschaftswasserhaushalt eine Rolle gespielt, insofern, als man Flächen erschlossen hat für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. Das heißt, man hat Flächen trockengelegt, hat trainiert, hat Flurbereinigung durchgeführt, flache Oberflächen geschaffen, die nicht in der Lage sind, Wasser in der Fläche gut zurückzuhalten. Und ich denke, da brauchen wir einen Paradigmenwechsel, gerade auch in der Landwirtschaft, dass man wieder ein bisschen zurückkehrt zu Oberflächen in der Landschaft, die in der Lage sind, Wasser in der Fläche zurückzuhalten, um eben tatsächlich den Wasserhaushalt da zu stabilisieren.
2: Servus, das ist der Felix und der Philipp. Wir machen einen Podcast zusammen.
0: Und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
1: Wer
2: ist Philipp Nagel? Wieso? So ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge. und Wir können uns sehr gut reiben. Ja, ja, weil ich auch Preuße bin. Machen, machen wir Skiurlaub bin ja. Bottrop. <lacht> Felix Neureuther ist tätowiert. Meine Güte, ey. das ist auch eine Geschichte. Das Schlimmste, was passieren könnte, ein selbstgebrannten... Schnaps aus dem Münsterland. Aus dem Münsterland. Mit Nüssen und Kakaopohlen. <lacht> Philipp, um was wird's gehen? Die äh, kleinen und äh, großen Geschichten auch rund um den Sport. Ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Es wird ziemlich spektakulär werden. <lacht> Alter, willst du mich umbringen oder was? Ich hab eine Hasenlosallergie. <lacht> Jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Wir werden uns äh, duellieren verbal. Wir werden die Gegensätze, die es sicherlich in unserem beider Leben so gibt und auch in den Ansichten diskutieren, debattieren, analysieren und aber auch ein bisschen Spaß haben. Genau so ist es. Ja, Ich hoffe, ihr habt ja auch Spaß. Bis bald. Ciao, Ciao.
0: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.